0: Всем привет, друзья! Это Агитпрок по живому. Мы продолжаем развивать наш коронавирусный, наш кризисный формат. Надеюсь, что настанет время, когда мы вернемся в традиционную, привычную вам студию. А сейчас очередной разговор, коль скоро понравился, коль скоро показался интересным разговор с нашим единомышленником, товарищем нашим из Нью-Йорка Василием Еремеевым. Давайте продолжим эту серию Skype конференции и перенесемся в другую часть света. У нас на связи теперь... Нью-Дели, столица Индии, и давайте наш следующий собеседник представит себя сам. Добрый день, расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, кто ты по профессии и как оказался в Индии. Uh -huh. so Меня зовут I
1: Даниэль Живанас, я бразильский журналист, Brazil. работаю в газете «Бразиль де Фату», «Бразилия в фактах». У газеты партнерские отношения с некоторыми редакциями здесь, в Индии. Я нахожусь в столице Индии, Нью-Дели, а сотрудничаю с двумя местными изданиями. Они называются NewsClick и People's Dispatch. Я говорю с вами из небольшой гостиницы, где нас поселили вместе с другими людьми, работающими на эти же издания. Сейчас я нахожусь в заперти, дожидаюсь возможности снова выйти на улицу и продолжить освещение событий, происходящих здесь, для бразильской аудитории, а также жду шанса вернуться домой в Бразилию.
0: То есть ты сейчас не можешь вернуться назад в Бразилию?
1: Да, не могу. Вообще, я планировал оставаться здесь до конца июля. У меня куплен билет на рейс турецких авиалиний. Но когда все началось, я стал искать способ вернуться раньше. Оставаться здесь в четырех стенах не имело никакого смысла. Гораздо лучше было бы оказаться в моем доме в Бразилии. Однако, хотя посольство Бразилии смогло организовать перелет для некоторых бразильцев, живших, работавших или гостивших в Индии, приоритет отдавался тем, кто находился в чрезвычайной ситуации, кому невозможно было остаться. Я в этот список не попал, потому что я в столице, я в безопасности и комфорте. В общем, мне не досталось места, и я должен ждать. Однако нет никакой ясности, когда именно появится следующая возможность. Июль, август, сентябрь. Я готовлю себя к худшему. Готовлюсь пробыть здесь до конца года. Предсказывать очень трудно сейчас.
0: Расскажи, насколько строгий карантин в Нью-Дели? Вот когда тебе удается выйти на улицу? Как часто это возможно делать? И... Что за этим может
2: последовать?
1: Каждую неделю, раз в неделю я выхожу за продуктами. Это единственная возможность. Есть две проблемы, с которыми сталкиваются все иностранцы здесь. Первая из них — это ксенофобия. Я живу в южной части Дели, это район среднего класса, поэтому мне не довелось пока этого испытать на себе. Но газеты сообщают, что такие случаи становятся все более и более распространенными. Во время карантина всех иностранцев, всех людей с белой кожей, здесь называют «корона» или «ковид». Местные жители считают, что именно иностранцы завезли вирус. В каком-то смысле это правда, но вот теперь я остерегаюсь выходить на улицу из-за таких настроений. Второй момент — это жесткие действия индийской полиции. По телевизору и в интернете мы видим нескончаемые видео того, как полицейские избивают людей или, например, заставляют их выполнять какие-то поручения или выкрикивать «Я враг общества! Я друг коронавируса!». Своими глазами я этого не видел, но мы знаем, что это происходит.
0: Ну, вы там, по крайней мере, не замурованы. Там есть хотя бы возможность видеть там солнце, небо или... Просто каменная стена за окном. Видно что-то из окна?
1: Да, я могу видеть улицу. Я живу в глухом переулке, в квартале, где расположены кондоминиумы. Единственное, что я вижу, это как каждое утро на углу появляется торговец с овощами с тележкой и как приезжает мусоруборочная машина. Больше ничего. Я могу слышать и видеть это из окна.
0: Ну а если все-таки ты решишь нарушить режим самоизоляции, что тогда будет с тобой? Какими будут последствия? И вообще, насколько велик шанс наткнуться на полицию, если это произойдет, если с полицией ты все-таки встретишься, что тебе за это будет?
1: Как я сказал, я делаю это раз в неделю. Поэтому я надеваю маску, стараюсь перемещаться как можно быстрее только до продуктового магазина. И затем я сразу же возвращаюсь домой, потому что оставаться снаружи и не быть способным представить убедительную причину означает риск подвергнуть насилию к счастью лавки находятся поблизости
0: ну а как с этим вообще справляться психологически насколько это тяжело вот быть постоянно заточенным в четырех стенах что ты ощущаешь сейчас ярость разочарование это депрессия нервы опиши пожалуйста свое состояние как как с этим можно бороться
1: Сложно ответить. Хорошо, что я оказался здесь вместе со своей женой. Мы составляем друг другу компанию. Кроме того, я участвую в работе редакции, поэтому пока более-менее держусь. Но застрять в чужой стране, забыть о планах путешествовать и работать, быть вынужденным сидеть дома, трудно передать, что я чувствую.
2: Но это абсолютно
1: бессмысленная история Сидеть заперти в Индии Очень интересной стране, где можно многое узнать И о многом рассказать Теперь я жду новой информации, чтобы составить план На следующий месяц Еще интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание Нью-Дели — это город, в котором воздух Всегда очень сухой и грязный До такой степени, что это видно любому Дышать очень тяжело И вот сейчас, во время карантина, смог над городом рассеялся Небо удивительно голубое Огромная разница с тем, как это было до болезни
0: и внезапно все поняли, откуда бралась эта самая грязь, да, в воздухе?
1: Да-да, я уже написал об этом в газету. Одна из главных проблем здесь — это транспорт. Автомобили, авторикши, вот откуда берется смог. Сейчас, когда автомобили исчезли с улиц, когда с них пропали пешеходы, внезапно стало легче дышать и открылось небо. Практически никого на улицах, примерно с конца марта. Предполагалось, что карантин закончится в следующую среду, но мы знаем, что он будет продлен минимум до мая.
0: А эти мелкие предприниматели, водители, рикша, о которых ты рассказываешь, как они относятся к карантину, к мерам правительства? Чувствуется ли раздражение? Ведь все эти люди теряют доход. Какие настроения вообще вот в среде мелкого и среднего предпринимательства, как у нас говорят?
1: Почти 90% работников в Индии это самозанятые. Это означает, что они остались без дохода. Правительство представило пакет мер помощи. Они могут получать еду, кредиты, субсидии. Но мы знаем, что бедных в Индии гораздо больше, чем тех, кому такая помощь положена. Поэтому люди рвутся обратно на работу. Протянуть этот карантин без мер поддержки будет просто невозможно. Думаю, в ближайшие недели мы увидим, как люди начнут покидать свои дома и возвращаться на работу, невзирая на все действия полицейских. Просто потому, что иначе им будет не выжить. Тех продовольственных пайков, которые раздает правительство, будет недостаточно. Это просто рис и мука. Этого слишком мало для больших семей, которые остались без средств к существованию.
0: Так вот, почему Моди запретил экспорт риса, да? Получается, что он предвидел заранее и готовился... Готовился к такому сценарию.
1: Да, именно поэтому были приняты решения об ограничениях на экспорт некоторых видов продовольствия и медикаментов. Несколько часов назад Моди представил новый пакет антикризисных мер. Он состоит из 2,5 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы сейчас и столько же на следующие 4 года. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Но для самозанятых ситуация остается крайне сложной. Если бы они были устроены легально, правительству было бы легче предоставлять поддержку компаниям, гарантировать занятость. В связи с тем, что основной способ трудоустройства другой, властям, даже если бы они хотели этого, очень тяжело влиять на рынок труда. Мы приближаемся к катастрофе. Мы знаем, что в ближайшие неделе в газетах будет множество сообщений о голодных смертях. Мы знаем, что это происходит уже сейчас, но пресса работает менее активно, чем обычно. Это очень печально не иметь доступа к информации, но мы знаем, что помимо отсутствия доступа к чистой воде, голод становится очень большой проблемой для Индии.
0: А вот такой вопрос, ведь отношения между модей и оппозицией, они давно уже очень прохладные, мягко говоря. Мы помним и массовые акции протеста, и общенародную, общенациональную кампанию по борьбе с негражданами, что вызвало всплеск насилия и забастовки, которые проходили по всей Индии. Сейчас, вот в новых этих декорациях, может это привести к какому-то социальному взрыву? Yes. Uh,
1: до того, как началась пандемия, главной темой здесь была кампания насилия, развязанная индийскими националистами, индуистами. Это фундаменталисты, которые атакуют мусульманские общины, например, здесь, в Дели. В феврале и марте только за одну неделю погибало около 40 человек. Все это разжигалось группами, близкими к правительству МОДИ, и очень быстро разрасталось. Однако с приходом вируса и сами погромы, и акции протеста против них закончились сами собой, просто из-за карантина. Все это переместилось в интернет и потеряло силу, потому что теперь все говорят только о вирусе.
0: Я имел в виду, что если вокруг царят голод, разочарование, безработица, но в первую очередь голод, когда люди больше не могут удерживать себя в заточении и требуют выхода на работу, просто для того, чтобы прокормить семьи. Возможно ли вот в этом случае новые беспорядки? Следует ли их ожидать?
1: Да, это возможно, потому что в наибольшей степени риску умереть от голода подвержены самые низшие касты, а также представители мусульманского меньшинства. Одним словом, бедняки. Поэтому в ближайшие недели вполне возможны протесты против правительства. И дело тут уже даже не в политике, а просто в борьбе за выживание. Мы можем предположить, что для всех угнетенных настанет момент, когда им придется выйти на улицы, чтобы бороться за свое право не умереть от голода.
0: Скажи, пожалуйста, а уровень преступности изменился как-то? Стало ли больше преступлений фиксироваться?
1: Он рос очень быстро до начала эпидемии. Рос параллельно с бедностью. Индия прошла через период экономического роста, но в то же самое время росло неравенство, бедность и голод. Я ожидал, что с началом пандемии рост преступности будет больше, но пока этого не наблюдается.
0: Вопрос, который будет трудно объяснить, а если ли вот там, в Индии, вирусоскептики, так называемые, то есть люди, которые ставят под сомнение вообще всю эту пандемию, которые не уверены в том, что им говорят правду, или наоборот, уверены в том, что им говорят неправду. Есть ли те, кто отрицает угрозу... Я спрашиваю, потому что в России таких людей очень и очень немало.
1: С февраля по март здесь распространялось множество сплетен и предрассудков. В WhatsApp и социальных сетях гуляли альтернативные рецепты борьбы с коронавирусом. Например, были очень популярны призывы пить коровью мочу. Вы знаете, что корова в Индии – священное животное. Некоторые индуисты убеждены, что употребление коровьей мочи может предотвратить различные болезни, например, коронавирус. По сети стали распространяться видео с людьми, принимающими внутрь это лекарство. То есть здесь не было кампании отрицания опасности, зато здесь массово ищут нетрадиционные способы борьбы с ней. И это очень-очень пугает. В этом замешана религия. Не верьте тому, что говорит Всемирная организация здравоохранения. Они ничего там не понимают. Мы представители традиционной культуры. Наша народная медицина знает ответы на все вопросы. Вот как это выглядело здесь.
0: Следишь ли ты за поведением индийских левых организаций, неважно, социалистических или коммунистических, были ли какие-то заявления с их стороны, как-то свою позицию они обозначили по поводу всего, что происходит сейчас в мире и в самой Индии? Yes.
1: Да, здесь есть очень интересный аспект. Коммунистическая марксистская партия находится у власти в штате Керала, и процент выздоровления от болезни среди пациентов этого штата выше, чем в других регионах. Вся система здравоохранения там лучше. лучшая система распределения продовольствия, и в целом экстренные меры принимались более организованно. И сегодня в Керале выздоровело около 85% пациентов, в то время как в Дели — 5%. Огромная разница. Коммунистические и социалистические движения здесь всегда уделяли большое внимание системе здравоохранения. В тех регионах, где их представители обладают полномочиями, им удалось реализовать этот подход.
0: Но все-таки они критикуют правительство, эти самые левые раздаются голоса против того, что делает МОДИ, против правительство
1: Моди. Знаете, на этой неделе я брал интервью одного из членов Коммунистической Марксистской партии Индии. Он говорит, сейчас не время для разделения общества, для подрыва усилий центрального правительства, что правительство принимает ряд необходимых мер и начало разговаривать с оппозицией. Поэтому представители этих партий пока стараются не критиковать правительство. Конечно же, есть множество проблем, ведь это крайне правое правительство и его подход к решению проблем точно такой же. Но, по крайней мере, пока левые пытаются сохранить диалог и вырабатывать совместную стратегию.
0: А, ну и последнее, наверное, мы знаем, что одним из самых знаменитых в мире отрицателей вируса был президент Бразилии Болсонару. Вот изменил ли Болсонару свой подход? Что у вас вообще сейчас в Бразилии происходит?
1: Болсонару с первых дней отказывался признать серьезность ситуации. Он отрицал высокую опасность и уровень смертности. Говорил, что максимум, что увидит Бразилия, это 8 тысяч смертей. Мы уже прошли эту отметку. Он поменял свою позицию, для этого даже выступил по национальному телевидению. Но недавно он вновь вернулся к своей изначальной оценке и опять стал все отрицать. В поддержку Болсонару работают множество бот-ферм в интернете, которые распространяют дезинформацию и фейки. Теперь, например, в бразильских социальных сетях активно ведется кампания за присуждение Болсонару Нобелевской премии. По сути, он оказался в тисках выбора — экономика или здоровье. И он говорит, давайте принесем жизни в жертву экономики. Он не собирается заботиться о тех, кто теряет доходы. Если кто-то умирает от голода, Болсонару Болсонару может сказать я же предупреждал мы не можем остановить производство чтобы заботиться о больных это очень бесчеловечная позиция сейчас его критикуют все средства массовой информации оппозиция болсонару растет каждый день но похоже его беспокоят только те 20 процентов которые его поддерживают остальные 80 его не волнуют
0: а вот как ты думаешь может ли болсонару в какой-то момент исполнить свои обещания мы знаем что он раньше неоднократно Говорил о том, что можно было бы восстановить элементы военного управления, намекая тем самым, очевидно, на бразильский опыт 60-х годов и на годы правления хунты, может ли он исполнить такое свое обещание и пойти на восстановление военной диктатуры? Страх
1: перед появлением новой военной диктатуры существует с момента избрания Болсонару. Он признавался в симпатиях к такой модели, он очень близок к военным. Да, конечно, с учетом обострения его отношений с оппозицией, такая угроза становится все более реальной. Ведь сейчас очень трудно оппонировать режиму. Те люди, которые открыто выступали против Болсонару, сейчас находятся дома, на самоизоляции. Они не могут участвовать в уличных акциях, протестуют в интернете. По-моему, ситуация очень характерная. Именно в такие моменты авторитарные правительства стремятся. Увеличить свой контроль над обществом В Бразилии сейчас очень опасаются Следующих шагов, которые Болсонару может предпринять Очень трудно сказать, что будет дальше
0: Ну что ж, большое спасибо, Даниэль Будь здоров, будь аккуратен, будь осторожен Оставайся на связи Мы будем еще обращаться к тебе Мы знаем, что немало наших соотечественников По-прежнему находятся в Индии Я думаю, этот разговор им будет в особенности интересен Как и тем, кто ожидает их возвращения дома Здесь в России Большое спасибо тебе за... Эту информацию, мне кажется, она очень ценна в нынешних обстоятельствах. Спасибо и до свидания.